0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 180 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, les invito a orar en esta mañana. Oremos. Dios del cielo, Dios nuestro, amor nuestro, aquí estamos, Padre, a tu lado en completa comunión. Nos es imposible, Padre, vivir un día sin antes venir a ti, a ponerlo en tus preciosas manos de amor, ya que no sabemos qué nos espera este día, Señor, pero sabemos que al ponerlo en tus benditas manos, nuestro gozo y nuestra paz estarán asegurados, Señor. Ya no tenemos que preocuparnos, Padre. Y si nos preocupamos, Señor, ya será pues por puro gusto, pero no por necesidad. Y en caso de que así suceda, Señor, que nos preocupemos, te rogamos que nos perdones, Padre, y que nos ayudes liberándonos de esas de esas preocupaciones, de esos gustos malignos, Señor, que nos hacen daño. Y por favor, llénanos con tu Espíritu Santo para que nos guíe en nuestro andar contigo, Señor, todo el resto del día, Padre, y siempre, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, tu único Hijo y para su gloria. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo capítulo 9 y vamos a leer los versos 13 al 17. Éxodo 9, versos del 13 al 17. Dice la palabra del Señor así. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre todo tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ver contra mi pueblo para no dejarlos ir? Hasta ahí leemos. Amén. Les voy a leer el comentario de, de Matthew Henry que dice lo siguiente. Dice... Aquí se ordena a Moisés que lleve a Faraón un mensaje espantoso. La providencia lo ordenó. Que Moisés tuviera que vérselas con un hombre de espíritu tan feroz y porfiado como este Faraón. Y todo convierte en un señalado ejemplo del poder que Dios tiene para humillar y derrumbar al más orgulloso de sus enemigos. Fin de la cita. Me fascina oír la autoridad con que Dios habla. Él le dijo a Faraón en el verso 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Amén. ¿Quién dice amén? No hay otro como Dios. Amén. Él es único, es singular. Dios es trino, pero es único. Amén. En el verso 15. Dios le anuncia su muerte a Faraón, le dice, y serás quitado de la tierra. Hay quien puede decir o pensar que esas afirmaciones son muy arrogantes y egoístas, pero nada está más lejos de la verdad que eso, mujeres hermosas. Dios es justo y misericordioso. Amén. De la misma manera que el oro brilla sin arrogancia y presunción, asimismo Dios brilla en poder, gloria, justicia y misericordia sin arrogancia alguna amén en el verso 16 dios le hace saber a faraón que fue él o sea dios quien lo puso a él o sea faraón como rey le dice yo te puse para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra la mayoría por no decir que que todos verdad a los que he escuchado hablar acerca de este versículo lo interpretan como que si dios puso a faraón como rey de Egipto, con la intención de hacerlo sufrir, para que en el sufrimiento del faraón, pues Dios fuera glorificado. Pero yo no lo veo así, y le voy a decir por qué. Porque si así fuera, pues Dios no hubiera escrito el verso 17. Porque el verso 17 dice, ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? En otras palabras, Dios le está diciendo al faraón, Mira faraón, ¿Fui yo quien te puso como rey para que tú me reconozcas a mí como Dios y me des gloria y tú me desobedeces? Daniel capítulo 2 verso 21 dice Es Dios quien quita reyes y pone reyes. Así que entonces no puede ser que Dios haya puesto a Faraón para hacerlo sufrir porque entonces Dios sí estaría siendo cruel, pero no. Dios lo puso para que el Faraón lo honrara Y diera a conocer el nombre de Dios en toda la tierra. Fue decisión del faraón no querer reconocer a Dios. Recordemos que cuando este faraón se hizo rey, por la gracia de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios ya estaba en Egipto. Y no dudo que el pueblo de Dios hablaba de Dios con los egipcios. Incluyendo a faraón. Pero el faraón no aceptó a Dios y siguió con las tradiciones idólatras de sus padres y de todos los egipcios. O sea que fue decisión del faraón no obedecer a Dios. Les invito a que lean conmigo el capítulo 4 de Daniel. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo en el capítulo 4 del libro de Daniel. Vamos a leer todo el capítulo 4. ¿Lo tiene? Vamos a leer. Dice la palabra del Señor así. Después de eso, Nabucodonosor dijo: Con mis mejores deseos de paz y abundancia para todos los pueblos de la tierra, yo el rey Nabucodonosor. Quiero contar las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus milagros y maravillas. Su reino durará para siempre y su poder nunca tendrá fin. Mientras yo descansaba muy tranquilamente en mi palacio, tuve un sueño. Lo que vi en el sueño me asustó mucho. Entonces ordené que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia, para que me explicaran el sueño. Cuando vinieron, les conté mi sueño, pero ninguno pudo decirme lo que significaba. Después se presentó Daniel. Nosotros lo conocemos como Belsasar, en honor de mi Dios. Yo sé que a Daniel lo guía el espíritu del Dios único. Por eso le conté mi sueño y le dije, «Tú, Belsasar, eres más sabio que todos los sabios juntos». Yo sé que no hay nadie, nada, perdón, que tú no sepas. He tenido un sueño y quiero que me digas lo que significa. Esto fue lo que soñé. En medio de la tierra había un árbol muy alto. No había otro árbol más fuerte. No había otro árbol más grande. Se podía ver desde lejos y llegaba hasta el cielo. Eran tan verdes sus hojas y tan abundante su fruta que alimentó que alcanzaba para alimentar a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo y a toda la gente. Mientras yo seguía acostado, un ángel bajó del cielo y a gritos anunció, «Echen abajo ese árbol, córtenle las ramas, déjenlo sin hojas, arránquenle su fruta, que se vayan los animales que se cubren con su sombra, que se vayan los pájaros que anidan en sus ramas, déjenlo solo» el tronco, déjenle solo el tronco, perdón, y no le arranquen las raíces, déjenlo entre la hierba del campo y que lo riegue el rocío, dejen que ese árbol que es el rey Nabucodonosor cambie su manera de pensar y se vuelva como los animales, déjenlo que coma hierba como los animales y sujétenlo con cadenas durante siete años, los mensajeros de Dios han decidido castigarlo, así todo el mundo sabrá que solo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos. Hace rey a quien él quiere y hace jefe de un país a la persona más sencilla. Este es el sueño que tuve y que ningún sabio me pudo explicar, pero yo sé que tú puedes hacerlo porque el espíritu del Dios único está en ti. Daniel estaba muy preocupado por las ideas que le venían a la cabeza, así que se quedó callado, pero el rey lo llamó por su otro nombre y le dijo, No te preocupes, Belsasar, dime lo que significa el sueño. Y Daniel le contestó, ¿Cómo quisiera yo que el significado del sueño tuviera que ver con los enemigos de su majestad? El árbol grande y poderoso que usted vio en su sueño es usted mismo. Su majestad llegó a ser tan poderoso que su grandeza llegaba hasta el cielo. Y así como el árbol tenía hojas muy verdes y todos comían de su fruta, Así también su majestad cubría toda la tierra, y todo el mundo sabía de su poder. En el sueño usted vio que un ángel bajaba del cielo y ordenaba que cortaran el árbol, pero tenían que dejarle el tronco y las raíces, y sujetarlo con cadenas durante siete años. Además el árbol debía quedarse en el campo junto con los animales. Eso quiere decir que el Dios Altísimo ha decidido castigar a su majestad. Usted ya no vivirá entre la gente sino que vivirá con los animales y comerá hierba con ellos. Se bañará con el rocío del cielo y así estará durante siete años. Al final de esos siete años, su majestad reconocerá que sólo el Dios Altísimo gobierna a todos los reinos del mundo y que sólo Él puede hacer rey a quien Él quiere. El árbol se le, Al árbol se le dejaron el tronco y las raíces. Eso quiere decir que su majestad Volverá a reinar, pero sólo cuando haya reconocido el poder del Dios del cielo. Yo le aconsejo a su majestad que deje de hacer lo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada. Tal vez así pueda vivir su majestad tranquilo y feliz. Lo que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor se hizo realidad. Un año después, el rey andaba paseando por su palacio y dijo: ¡Qué grande es Babilonia! Yo fui quien la hizo grande y hermosa, para mostrar mi poder a todo el mundo. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo, Rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás siete años entre los animales. Comerás hierba del campo como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. Estas palabras se cumplieron inmediatamente, y el rey dejó de vivir entre la gente, comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo. Sus cabellos parecían plumas de águila y sus uñas parecían garras de pájaro. Al cabo de los siete años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo que vive para siempre. Lo alabé y le dije, tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer. Los que vivimos en la tierra, tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme y llegué a ser más poderoso que antes. Por eso alabo y adoro al Rey del Cielo. Pues todo lo que hace está bien hecho. Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Lo digo yo, el rey Nabucodonosor. Amén. Así que sí, ven la diferencia. Dios al igual que puso al faraón como rey de Egipto, así también puso a Nabucodonosor como rey de Babilonia. Pero la diferencia entre esos dos fue que Nabucodonosor sí reconoció a Dios Y lo dio a conocer en toda la tierra. O sea, Nabucodonosor fue salvo. Pero el faraón desafortunadamente escogió desobedecer a Dios hasta la muerte. Y pues obviamente murió sin ser salvo. Pero fue su decisión, no la decisión de Dios. Dios nos da libre albedrío para que nosotros podamos escoger si obedecemos a Dios o lo desobedecemos. Pero no le echemos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. Al igual que Dios le dio la opción de escoger a Faraón y a Nabucodonosor y a nosotros, también se la dio a Judas Iscariote, pero ese fue otro que tomó malas decisiones. Pero no es que Dios ya los hubiera escogido para que sufrieran, no. Somos nosotros los que escogemos sufrir por causa de nuestra desobediencia. Y hay algo que me encanta de Nabucodonosor. Él reconoce que lo que Dios le había hecho pasar... Todas las dificultades que le había permitido, los castigos que Dios le había permitido, lo había hecho porque Dios es justo. Amén. Fíjese, es sabio reconocer que cuando sufrimos, sufrimos porque Dios es justo, porque nos lo merecemos. Así de sencillo. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es soberano y que Él tiene que hacernos recapacitar y Él nos manda dificultades para hacernos recapacitar. Pero ya está de nosotros querer recapacitar o querer desobedecerlo y morir en la condenación, ¿verdad? Así que bueno, este es el devocional de hoy, mujeres hermosas, que espero que les sea de gran bendición, y pues las invito a orar para terminar, oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, ahora sí como dijo Nabucodonosor, Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria, y tú vas a reinar por los siglos de los siglos, Señor, tu poder nunca tendrá fin, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Y también te damos gracias por los tiempos difíciles que nos permites pasar. Gracias, Señor, por los castigos que a veces nos das cuando nos portamos mal, Señor. Gracias, mi Dios amado, por ayudarnos a reconocer que Tú eres poderoso, que Tú eres fiel, misericordioso y soberano, Señor. Y que Tú haces lo que a Ti te place. Y nosotros reconocemos, Señor, que Tu justicia es santa, Padre. Y te damos gracias porque Tú eres santo, Señor. Gracias, Señor, porque si no nos disciplinaras padre nos perderíamos pero al igual que como padres disciplinamos a nuestros hijos porque les amamos sabemos que tú nos amas y por eso nos disciplinas mi Dios amado y por eso te damos gracias por amarnos tanto por no darte por vencido con nosotros señor pero te rogamos, señor por aquellas personas señor que no entienden señor que tú eres justo y que tú les amas y que están enojados contigo señor porque pasan tiempos difíciles perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor, y ayúdalos, permite que tu bondad los guíe el arrepentimiento y los traiga a ti, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, hoy es viernes, así que espero que tengan un fin de semana muy bendecido. Ya saben, como siempre, les animo a congregarse, busquen una iglesia donde se predique la sana doctrina de la palabra de Dios y congréguense. Eh, Y pues no dejen de leer la palabra del Señor durante el fin de semana. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, si Dios nos presta vida, pues aquí las espero el lunes para que sigamos aprendiendo de nuestro precioso, justo, bendito y soberano Dios. Amén.